0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y además estamos grabando este contenido para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 a través de un podcast en la plataforma de Spotify. Así que quédese con nosotros. Mire. Híjole, vamos empezando con este tema de la, de la pandemia, con este tema de los semáforos, que bueno, pues mientras en el estado de Jalisco sí están preocupados y realmente apurado, apurados por el, la activación del botón de emergencia, ¿por qué? Porque pues obviamente allá los contagios van al alza, obviamente no se ha frenado el ritmo de contagios en el estado de Jalisco, esto claro que nos interesa a los que vivimos en Colima. Tenemos una cercanía muy estrecha con los jaliscienses, una cercanía muy estrecha desde Ciudad Guzmán, Guadalajara, etcétera, que bueno, pues allá están apuradísimos precisamente por esto. Las afectaciones económicas, la afectación económica que pueda tener este semáforo, este botón, la activación de este botón de emergencia, las implicaciones que va a tener en los horarios del transporte público, los comercios, restaurantes, la restricción en bares, cines, etcétera, Cuando ya llevaban una reactivación económica plena, pone un freno, principalmente a los fines de semana, principalmente el comercio, principalmente en los horarios para evitar aglomeraciones. Sí va a ser importante, sí va a, ser, sí va a tener impacto, aunque mire, ya, ya, ya aseguran que eso no va a afectar el Buen Fin. El Buen Fin es un, eh, un invento de los comerciantes para que gastemos. Hay algunas ofertas, es pues básicamente un invento de la iniciativa privada, apoyado por el gobierno invariablemente, por autoridades municipales, estatales, federales, para que gastemos es ponernos un plazo, incluso pues usted hay, hay empresas que adelantan aguinaldo. Ahora con la pandemia, pues íbamos a dar gracias a Dios de que tengamos aguinaldo porque la situación es verdaderamente complicada. Pero muchas empresas adelantan aguinaldos, el gobierno, muchas autoridades, eh, muchas dependencias, hay, hay gobiernos que pagan la mitad de aguinaldo previo al buen fin. ...y ya la otra mitad hasta diciembre, para que tenga uno para gastar. En este caso, pues ya garantizan que no va a haber afectaciones con el buen fin. Me imagino las aglomeraciones que hay año con año, no sé cómo le vayan a hacer, le van a tirar más. Tienen que apostarle más, obviamente, al comercio electrónico, no hay vuelta de hoja. Pero bueno, así es como están allá en Jalisco, preocupados, apurados, porque hoy se activa este botón de emergencia las restricciones para empresas, restricciones de horarios, para negocios. Son muchos puntos que hay que tomar en cuenta con este con la activación de este botón de emergencia en Jalisco. Pero la situación aquí en Colima es distinta. Digo Aquí, aquí en Colima, mientras ahí en Jalisco están preocupados, pues aquí se empiezan a holgar un poquito las cosas. No quiere decir, ojo, no quiere decir que vayamos muy bien porque estamos en un semáforo alto. Pero ya se vislumbra, ya se vislumbra eh, que podríamos, podríamos llegar a un semáforo amarillo si seguimos con esta tendencia. Hace semanas, hace días, el ritmo de contagios, el ritmo de casos positivos, los casos positivos en la entidad aquí en Colima, pues eran del 60%, de cada 100 pruebas, 60 salían positivas. Ahora estamos a poquititito menos del 50%. Esto quiere decir que por cada 100 pruebas que se hacen, poco menos de la mitad, o la mitad, pero en ese rango, salen positivas. Esto sí es un avance muy importante. Ya lo mencionaba la Secretaría de Salud, Leticia Delgado Carrillo, lo, lo mencionaban funcionarios de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues hoy precisamente eh, se dio a conocer el semáforo, el semáforo que regirá la entidad del primero al 15 de noviembre. Este semáforo será anaranjado, porque además el puntaje, ya lo sabe usted, hay una serie de parámetros, de parámetros que se cuentan, parámetros que deben de tomarse en cuenta eh, para, para calcular qué porcentaje tenemos o cómo estamos en números, en estadísticas y determinar cuál sería la tendencia para el siguiente semáforo, para las siguientes semanas, para los siguientes días. Eso es invariable. Entonces, lo que quiero decirle es que, por ejemplo, en estos parámetros que tiene la, la Secretaría de Salud, eh, pues hemos bajado de 31% es la ponderación que menciona, que ha mencionado la Secretaría de Salud, Leticia Delgado Carrillo, bajamos de 31 a 28 puntos. Esto es una oportunidad para continuar con estas medidas de higiene, para continuar con la sana distancia, para continuar usando el cubrebocas, para continuar con todas estas medidas que ya tenemos más de siete meses. Y bueno, para llegar, para llegar a un semáforo amarillo se requiere disminuir esta ponderación estos cálculos que hacen las autoridades a 16 puntos. Sí, estamos bastante lejos, Digo, vamos a 28, pero pues tenemos dos semanas, tenemos, trece, tenemos tiempo para bajar el semáforo amarillo. Lo importante es efectivamente que los ciudadanos pongamos atención, que los ciudadanos hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no, de estos 28 puntos podemos dispararnos otra vez. Y olvidarnos del semáforo naranja, incluso. Hace una semana todavía presionaba a la Secretaría de Salud, perdóneme por la expresión de presionar, pero es cierto. Pero, pero estaban insistiendo en que estábamos a una rayita del semáforo rojo. Afortunadamente, sí, los últimos días ha, ha, ha habido cambios, han disminuido los casos positivos. Y obviamente eso nos ayuda en la estadística, pero, pero sí tenemos que tomar muy en cuenta que tenemos que seguir bajando. Estamos a 12 puntos, a 12 puntos de ponderación, por decirlo de alguna manera, estamos a 12 puntos de llegar al semáforo amarillo. Si lo vemos en números fríos, pues sí nos falta bastante. Pero si lo vemos en un esfuerzo que tiene que ser compartido entre sociedad, autoridades, iniciativa privada y todos los sectores sociales, posiblemente lo podamos lograr. El punto es no bajar la guardia. El punto es que las cosas sigan avanzando, que sigamos tomando en cuenta las, eh, las recomendaciones de las autoridades, que sigamos eh, atendiendo las medidas que nos cuidemos, si vamos a salir, si vamos a ir a algún lugar turístico, si vamos a ir a un restaurante, si vamos a ir a algún lugar donde haya más personas, tenemos que cuidarnos, no podemos ser irresponsables y no usar cubrebocas, hay que lavarnos las manos muy, muy, muy constantemente, seguir esas medidas que a lo mejor ya ahorita las vemos muchas veces trilladas, pero no, créame que no, hay que vernos en lo que le está pasando a Jalisco, porque no es nada positivo, no es nada bueno eso del, del, del botón de emergencia, porque efectivamente pues va a afectar el comercio, va a afectar la economía más de lo que ya están afectados. Imagínense nada más, con muchos esfuerzos abren restaurantes, reabren lugares, reabren plazas, reabren muchas cosas para que otra vez vuelva a bajar. ¿Pero qué fue lo que pasó? No, pues mire, los, los campos de fútbol llenos... Los restaurantes llenos, bares, reuniones. Y espérese que viene el Día de Muertos. Eh, ciertamente, ciertamente en todo el país estarán cerrados los panteones este próximo fin de semana. De verdad, en todo el país estarán cerrados los panteones. No habrá un municipio, no, no no hay no hay un municipio que haya anunciado que vaya a tener abiertos los panteones. No existen municipios que tengan abiertos los panteones. Entonces, pues sí deben, deben de, 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 debemos de tomar en cuenta precisamente que todo estará cerrado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tan no nos importa lo que digan las autoridades que hay quienes se aferran y se brincan al panteón. Claro, lo vimos el 10 de mayo. Hubo personas que se brincaban a los panteones para ver a la mamá, para ver al papá el día del padre. Se brincaban a los panteones, sin importar que estuvieran cerrados. Y los días que estaban abiertos fuera del 10 de mayo, por ejemplo, o del en junio, cuando cae el día del padre, Fuera de esos días, otros días sí estaban llenos, porque pues adelantaban o atrasaban la visita. En este caso, que viene el Día de Muertos, pues iba a ser muy importante, muy importante que los ciudadanos tomemos en cuenta que los panteones van a estar cerrados. Si usted tiene la necesidad, la urgencia de ir a visitar a su difunto, hágalo antes, hágalo después, ponga un altar en su casa. Busquemos la manera de recordarlos, busquemos la manera de conmemorarlos, busquemos la manera de no olvidarlos sin ir al panteón. Sí, cada año vamos, cada año estamos ahí. Este año es atípico. Este año hay pandemia y este año pues, nos jodió todo lo demás. ¿Qué, qué, qué le digo? Cambio, cambiaron las cosas. Entonces, si tomamos en cuenta nuestra responsabilidad, claro que podemos llegar al semáforo amarillo. Si llegamos al semáforo amarillo, pues vamos a estar más cerquita del verde. Si estamos en el semáforo verde, van a poder regresar las clases, vamos a poder hacer la vida un poco más normal de lo que le estamos haciendo. Créame que las cosas van a cambiar conforme vayan cambiando los semáforos. Y eso, para lograr eso, ciertamente tiene que ver mucho la autoridad. Ciertamente tiene que ver mucho que se hagan pruebas o que no se hagan pruebas. Ciertamente tiene que ver mucho... La, la situación del Estado y ciertamente tiene que ver mucho lo que nosotros como ciudadanos aportemos y hagamos. Sí va a ser muy, 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 muy importante. Por lo pronto aquí en Colima tenemos otras dos semanas, del 1 al 15 de, de, de noviembre, con semáforo anaranjado. Ya hay una disminución, ya no estamos tan rayándole al semáforo rojo, pero todavía nos faltan 12 puntos para llegar al semáforo amarillo que es el que sigue y obviamente si llegamos al semáforo amarillo pues ya tenemos buen trecho caminado tomando en cuenta que es un estado pequeño tomando en cuenta que bueno pues tendremos 750 y tantas mil personas habitando la entidad pero sí tomando en cuenta que existe una responsabilidad social porque muchas veces esa responsabilidad pues no la comparten las autoridades los discursos son tan distintos de los, de los alcaldes, las alcaldesas, del gobernador y del presidente y sus funcionarios, que luego no sabemos a le vamos a hacer caso. Y ahora con estos pleitos de la alianza federalista, ¿quién sabe qué vaya a cambiar y quién sabe qué tanto vaya a pasar? Pero sí podemos llegar a un semáforo amarillo. Y si llegamos a un semáforo amarillo, pues las cosas van a estar mejor. Vamos a tener un poco de más libertad quiere decir que los casos van disminuyendo, quiere decir que los ciudadanos estamos poniendo de nuestra parte que la iniciativa privada, las empresas, están poniendo de su parte y quiere decir que la autoridad también está cumpliendo. Y obviamente entre más cambie el semáforo, mejores serán las condiciones económicas del Estado y obviamente pues, la reactivación económica va a ser mejor. Y vienen diferentes retos. Les digo, este fin de semana es el Día de Muertos. Este fin de semana pues es la, 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 la fiesta de todos los, de, de los santos inocentes, eh, sigue el Día de Muertos, días en los que estamos acostumbrados a ir al panteón, días en los que estamos acostumbrados a hacer hasta celebraciones en casa. Se reúne la familia a ver el altar, a cenar, a comer, para conmemorar a quienes ya no están con nosotros. Tenemos que frenarnos precisamente a esas reuniones. ¿Qué pasó el 10 de mayo? Usted recordará, yo insisto con el 10 de mayo, porque pues es lo más cercano a estas celebraciones. El 10 de mayo hubo fiestas, hubo reuniones. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, se acordará usted del repunte de casos. El 16 de septiembre, el 15 de septiembre, el gobierno del Estado cancela el grito, en los municipios se cancelan los gritos, todos los eventos públicos se cancelan. Restaurantes, muchos, muchos restaurantes, bares decidieron no hacer nada, cerrar incluso, para no provocar contagios, para no llevar tentaciones. ¿Y qué fue lo que hicimos los ciudadanos? Ah, pues hicimos noches mexicanas en la casa, invitamos un montón de amigos, hicimos fiestononones y ¿qué pasó? A principios de octubre a finales de septiembre y a principios de octubre, claro, un repunte de casos. Y fue cuando la Secretaría de Salud empezó a insistir de que teníamos que bajarle dos rayitas a las fiestas, porque en las fiestas patrias pues, nos portamos mal y obviamente hubo un repunte de casos con el riesgo de llevarnos al semáforo rojo, como si no, no lo tomáramos en cuenta, como si a los ciudadanos nos vale la situación del covid y ojo, hay que tomarlo muy en cuenta. Estamos en semáforo naranja con una tendencia a disminuir de a poquito, pero vamos hacia abajo. Y este fin de semana podría echarse a perder todo, todo, créame. ¿eh? ¿Qué va a pasar? Digo, vamos a ver cómo, cómo funcionamos primero, 2 de noviembre. Los panteones estarán cerrados. Vamos a ver cómo se comportan las reuniones, cómo nos comportamos como sociedad y los resultados los vamos a ver en los casos activos, en los casos confirmados, más bien en los, en los activos en la siguiente semana, semana y media. Entre el 5, el día 6, 7 de, de noviembre y el 10, 12, nos vamos a dar cuenta qué tanto nos portamos bien el día de muertos, qué tanto nos portamos bien en Halloween, que bueno, pues además es una... Es una pachanga la que nos aventamos ese día, pero lo vamos a ver las siguientes semanas, no lo vamos a ver inmediatamente. El comportamiento en la pandemia es así, nos portamos mal un día y el resultado se ve en semana y media, dos semanas, no más. Digo, obviamente hay que esperar 14 días, pero pues los síntomas, los síntomas llegan a quienes son sintomáticos, llegan entre el día 5 y el día 9. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta qué tan bien nos portamos, qué tan mal nos portamos con este tema de la pandemia. Y mire, para, para ejemplo y para muestra, un botón es el caso Zacualpan. Hoy en la mañana, usted recordará, mi compañero Manuel Pozos estuvo allí en Zacualpan, allá en el municipio de, de Comala. Y bueno, pues mire, se prevén jaripeos en, en esta comunidad este fin de semana. Hay dos eventos hay dos eventos el uno programado este próximo primero de noviembre un jaripeo y otro para el 15 de noviembre eso es nada más contando las celebraciones los jaripeos que bueno pues va muchísima gente va prácticamente toda la comunidad también hay que contar las visitas a los panteones también hay que contar todas estas situaciones que ponen en riesgo a la ciudadanía y ya ayer precisamente por eso el alcalde, Donaldo eh, Zúñiga, pues ya amenazaba, decía que iban a recurrir hasta la Guardia Nacional para evitar que se hagan esas celebraciones, para evitar que se hagan los jaripeos, para evitar que se hagan las fiestas. Así la desesperación del alcalde. ¿Por qué? Porque nadie le hace caso. Así de sencillo, ¿eh? Muchas veces tenemos escuchando al alcalde desde hace dos, tres, cuatro, ¿no? más de un mes, Mes y medio, yo creo que hasta dos meses, tenemos escuchando al alcalde que no están permitidas las fiestas, que no está permitido esto, que no está permitido que hagan lo otro, que no están permitidos los jaripeos, que no están permitidos los eventos públicos. Y en Zacualpan les va de noche, ¿eh? Y empieza a ver, fíjese nada más, y si lo platicaba mi compañero Juan Antonio San Miguel, que él le tocó ir con mi compañero Manuel Pozos, pero nos contaban que bueno, pues ya se empieza a dividir el pueblo la comunidad de Zacualpan, pues ya está más dividida que antes, precisamente en torno a esta pandemia. Unos a favor de las restricciones, eh, conscientes, un poco más conscientes eh, del riesgo que se corre de contagios, y dicen, bueno, pues tenemos que quedarnos en casa, ni modo lo tenemos que hacer. Pero hay otra corriente no cree en COVID que cree que la gente se muere de otra cosa no sé si escuchaba los testimonios con mi compañero Manuel Pozos hoy en la mañana no, pues es que se murió de la garganta se murió de la garganta pero ustedes dijeron que era COVID, pero no es cierto imagínense nada más, a estas alturas a siete meses de pandemia en el, en el, en el estado en el país que alguien diga que no existe y pues sí efectivamente, y eran algunos de los testimonios que, que, que tenía, que nos presentaba mi compañero Manuel Pozos hoy por la mañana. Testimonios que de verdad son valiosos, pero la gente dice pues, que no existe, se murió de la garganta, se murió de quién sabe qué, pero no era COVID. Y hay muchas personas habitantes de esta comunidad que dicen eso, que insisten en que no hay COVID, en que no es riesgoso, en que es un invento, y está la otra corriente que bueno dice que sí hay que cuidarnos, que ven las cosas de, de otra manera, que sí están de acuerdo y a favor de que se, de que se cancelen ese tipo de eventos, los jaripeos. Y pues ahí tiene usted una comunidad dividida. Y usted va a decir, pues ¿cómo se dividen que le fuera tan complicado? Así como están ellos, estamos nosotros, estamos todos los demás. eh No es porque sea una comunidad indígena, no, no, no. Lo que pasa es que más allá de las comunidades indígenas, somos más hipócritas. Porque decimos que sí existe, decimos que sí está el COVID, decimos que existe un riesgo, pero no nos cuidamos. Salimos a la calle sin cubrebocas, andamos en transporte público, nos molestamos si nos piden que nos pongamos el cubrebocas en el centro comercial, en la plaza, en, en, el, en algún lugar, ...nos molestan. Entonces, imagínense nada más cuál es la diferencia entre unos y otros ninguna. La situación es de riesgo y la situación la tenemos que afrontar los ciudadanos. Y si queremos llegar a un semáforo amarillo, créame que sí tenemos que tomar muy en cuenta lo que hacemos como sociedad. Y si queremos no vernos como están en Jalisco, también tenemos que poner de nuestra parte como sociedad porque la, la situación allá no la tienen nada fácil. Realmente se la pensaron muchísimo las autoridades, se la pensó muchísimo el gobernador de Jalisco para activar ese, ese botón de emergencia. Fueron amenazas, tras amenazas, tras amenazas, tras amenazas. Era como el cuento de Pedro y el Lobo. Ya nadie le creía. Ya de, de amenazaba con el botón ya hacía todo así, como que ya no pasa nada. Y ándele, ahora que lo presiona, ahora que se aplica este mecanismo, pues ahora sí ya todos están asustados. Pero como sociedad, muchos no lo tomaron en cuenta. ¿Qué va a pasar aquí en Colima? Tenemos que vernos en esos espejos. Tenemos que vernos en esos reflejos de, de, de otros lados. Si nos cuidamos, si nos portamos bien, si atendemos las recomendaciones. Este fin de semana, le digo, es Día de Muertos. Es Halloween. Desde el viernes hasta el domingo. Evitarnos la tentación de la fiesta, evitarnos la tentación de la celebración con además familia, con amigos. Si vamos a poner un altar, pues hay que ponerlo en la casa con los que estamos ahí y replicarlo a lo mejor con la familia. Pero sí tenemos que cuidarlo, sí tenemos que cuidar a los demás porque pues, no ha pasado esta situación. Todavía estamos en plena pandemia. Aquí en Colima no ha pasado ni la primera oleada, que le cuento. Entonces, sí tenemos que protegernos, sí tenemos que cuidar a la familia y obviamente si nosotros hacemos lo que nos toca, las demás personas van a estar protegidas también. Créame que no es un asunto individual, pero ahí tiene, ya le iremos diciendo cómo nos va a ir, cómo nos está yendo. Por lo pronto sí si es importante esto del semáforo, que sí hemos bajado, hemos disminuido en los casos activos. Digo, el ritmo de prueba sigue siendo muy similar. Pero sí están disminuyendo casos activos porque con esa, con base, con base en esas mediciones, es que determinan el semáforo en el que estamos. Es, son camas eh, ocupadas, camas con ventilador, casos positivos, casos activos, perdón, y casos acumulados, obviamente. Son cuatro los parámetros que toman en cuenta las autoridades. Cada parámetro tiene un puntaje, lo suman. Bueno, pues ahí tiene usted la situación hasta este momento. Entonces, hay que ver que en esos parámetros vayan mejorando las cosas. Vayan, eh, nos estemos cuidando un poco más. Les digo, si tenemos que salir, pues ni modo, salimos. Si quiere salir de vacaciones, váyase de vacaciones. Si quiere salir a un restaurante, váyase a un restaurante. Pero cuídese, pero cuídese si va a algún evento... Político, pues eso sí no vaya. A eso sí, a eso sí no vaya. Ya muchos diputados, ya muchos funcionarios, ya muchas personas públicas ya están en campaña. Entonces, pues hay que guardarnos. Porque pasa, ¿eh? Pasa en funcionarios del gobierno federal, municipales, estatales y del Congreso del Estado, que ellos hacen eventos. Como ya les dio COVID. Como ya les dio COVID, pues ya, pues lo demás ya no les importa, créanme que mucho. Entonces hacen eventos multitudinarios, hacen eventos en los que juntan muchas personas, porque pues ellos ya les dio. Y no tienen la más mínima precaución. Pero nosotros como ciudadanos, sí tenemos la obligación, tenemos el compromiso y la responsabilidad de cuidarnos. Le digo porque están, ya, ya, ya están con todo, los. Eh, los, los suspirantes a algún cargo de elección popular. Entonces, sí hay que tomar muy en cuenta a dónde vamos y a dónde no vamos, con quién nos juntamos y con quién no. Sí es muy importante esto, porque digo, muchos ya les digo, entonces dicen, ah, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer eventos, vamos a repartir esto, vamos a hacer lo otro. Y espérenme, ¿y los demás? Y los que, a los que no nos ha dado, ¿cómo le hacemos? no ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos protegemos? Entonces, sí es muy importante, ya que estamos en en un periodo electoral eh, que no ha empezado todavía, no estamos en precampañas, pues ya muchos están en campaña. Fíjese, ayer el, el Instituto Electoral del Estado publicaba los lineamientos para monitorear a los medios de comunicación y ver qué tanto equilibrio tienen en la información política que, que transmiten. Eso fue ayer. El Instituto Electoral publica que bueno, pues va a monitorear a todos los medios. Y los que están con un aspirante o con una aspirante, esa es, es una, digo, todos tratan de ocultarlo lo más que se puede. Pero los aspirantes de cualquier partido están en campaña. Usted ve sus carotas en los camiones, en volantes, en espectaculares, y la pregunta es, ¿ellos lo revisan también? No, al final se están publicitando no están pidiendo el voto ciertamente pero al final se están publicitando y son de todos los partidos ¿eh? así no hay respeto de nadie ni para nadie así de sencillo, también debería de hacerlo el instituto electoral revisarlos a ellos revisar los volantes que están dando, revisar los espectaculares revisar los camiones y no solamente a los que se anuncian sino los que están prestando el espacio bueno, lo están vendiendo Aquí es una responsabilidad compartida, unos porque están llenándose de pesos y los otros porque están desviando seguramente recursos que no son de ellos a cuestiones personales, a promoción personal. Luego van a decir, no, no, es que lo hago con mi dinero, pues ¿cuánto dinero tienen? <ríe> Platíquenos. Sí, hay que ser muy puntuales. Y ahí está el llamado para el Instituto Electoral, que bueno, pues no, no, no sean así como que la Virgen les habla. Que revisen todo. Obviamente hay que revisar lo que publicamos, los medios de comunicación. Hay que ser muy estrictos en lo que nosotros como medios publicamos responsable o irresponsablemente. Es invariable. Pero también que vean, que vean todo lo que están haciendo. el cochinero que están haciendo en la ciudad y todavía no arrancan ni precampañas. Pero bueno, ese ya era un colofón. Ya era aparte del comentario. Pues yo le agradezco ya ya estamos por despedirnos. Yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Lo espero mañana a las 3 en Mega Noticias Vespertino a las 11 de la mañana. Mi compañero Manuel Pozos seguramente mañana mañana va a ver a mi compañero Manuel Pozos desde Armería. Hoy el alcalde pues en un eh, pues anunció que el municipio se queda sin agua porque le deben mucho dinero a la Comisión Federal de Electricidad y pues no hay negociaciones. Entonces eh, la CFE decidió cortarles el agua a los pozos entonces se quedan sin agua. ¿Qué va a pasar esto? Acuérdense que estamos en pandemia. Hay mercados, hospitales, centros de salud, lugares importantes que no pueden estar sin agua. Así que mañana vamos a ir a ver cómo está la situación en armería. Yo le agradezco que nos acompañe. Toda la información con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. No se le olvide. Nos vemos en la noche. Bueno, nos vemos mañana y hoy en la noche con Dinora. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muy buen provecho.